0: Continuamos en Camacuadiario y nos vamos a adentrar ahora en la situación de las trabajadoras y los trabajadores de Estadística y Censo. Le damos la bienvenida a un integrante, Marcos de Campo, de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Estadística y Censo. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes.
1: Bien, bien, todo bien. Muchas gracias eh, por el contacto y por el interés en, en estos problemas.
0: Bueno, el censo, el último censo nacional ha estado sobre la mesa por distintas razones y la idea es un poco también conocer la perspectiva de, de las trabajadoras y los trabajadores que lo hicieron y lo están haciendo posible porque entre otras cosas todavía no terminó, estoy en lo cierto
1: Sí, sí, bueno, el censo no, no ha terminado este, ayer o antes de ayer, bueno, un diario de, de los nacionales eh, decía que, que estamos ante el censo más largo de la historia pese a a que hubo la posibilidad de hacer los web y al parecer somos menos uruguayos y de todas maneras, bueno, sí, estaría finalizando el censo más largo este pero bueno, sí, todavía estamos este, relevando y todavía se está trabajando
0: Entiendo que eso debe tener que ver con varios factores, pero desde, desde los trabajadores, ¿a qué se le podría atribuir este tiempo que está llevando contar cuántos uruguayas y uruguayos hay?
1: Eh, no, desconocemos los motivos por los cuales, este, lo que sí para nosotros, los trabajadores y trabajadoras, este, ha sido bastante dificultoso debido a las, a las condiciones en las que se ha trabajado en este censo. Y al salario bastante magro por el que se está pagando, ¿no? Una tarea tan importante para nuestra sociedad Y que, que se pague de esa forma, ¿no? Con contratos de, de totalmente privados, bastante precarios este Y bueno, con un salario que la verdad es es, es muy bajo un encuestador, un encuestador, un censista Está cobrando 10 pesos por visitar un hogar este, Allí depende si, si solamente levanta el código Porque el hogar lo respondió por la web Se queda con esos 10 pesos si logra hacer alguna entrevista cobra 15 pesos más por cada persona y después, bueno, tiene un premio de 600 pesos por día dependiendo si cumple o no la jornada. Eso yo es lo que podrá. Mm. Un sencillo.
0: Tal cual. Cuando empezó, cuando se puso en marcha este censo por parte de las autoridades del INE, este, ya tenían temas pendientes entre el sindicato y el INE. Contanos un poco cómo fue ese proceso y cómo llegaron a... a ...justamente a la situación del censo... ...que se agudizó esta precarización.
1: Sí, bueno, sí, nosotros veníamos con el diálogo... Este, ...bastante cortado con la, con la dirección... Este, ...se había dificultado mucho... Este, ...allí una, una negociación sobre nuestras este, horas sindicales... Este, ...veníamos negociándolo, incluso en el Ministerio de Trabajo... ...por las dificultades que teníamos en bipartita... Este, ...y bueno, este, allí la dirección este, dilató bastante... Eh, las respuestas hasta que bueno en un momento se retira y el censo no se encuentra sin negociación con el director sin mm -hmm. siquiera sin una, sin un ámbito de diálogo por lo menos para poder tratar estos temas no poder hablar de lo que son los contratos claro. poder hablar de las condiciones de trabajo algunas cuestiones importantes como eventos de inseguridad que han sufrido lo, el personal de campo no rapiñas apedreos estos, este que en definitiva no sabemos cómo cómo los está atendiendo el instituto de qué manera procesa eso y les brinda seguridad y contención a los, a los trabajadores. Y bueno, y otros temas como atrasos importantes en los pagos. Este, llegamos a la situación límite de que en julio los enseñistas cobraron el día 28 recién. O sea, pasó todo un mes sin que cobraran su salario.
0: O sea que no solamente estamos hablando de contratos precarios y de una paga bajísima por esta labor tan sensible, ¿no? Que es sí, sí. tener obtener cifras que además... Son muy útiles, necesarias y que justamente deben ser, deben estar bien recabadas, digamos, para que haya confianza también sí. en el instituto. Además de esta situación, se pagó tarde, se está pagando sí, tarde. Sí,
1: sí, sí, sí. Es exactamente. Sí, sí, hacía esta tarea tan importante que, bueno, donde a, ra a raíz de, de los datos que se recaban en el censo, se elaboran los marcos demostrales para, para todas las encuestas, para todos los productos que hace regularmente el INE, ¿no? Este, como la encuesta continua de hogares, donde sacan los datos de pobreza, de desempleo este y eh, bueno justamente allí es donde se están dando estos, estos problemas y otros que arrastramos desde, desde antes no como bueno este se han privatizado bastante los, los contratos este, ante el impedimento de poder ingresar personal este, con bajo contratos públicos este que el gobierno eso lo impide a través del decreto 90 se opta por de todas maneras ingresar el personal con contratos afrales este para cubrir tareas permanentes, lo cual no, no, no corresponde y entendemos que es perjudicial este, para las personas que entran, porque entran en una situación de desigualdad con el resto de las personas claro. bastante gravosa. Y bueno, y además el Estado está este, contratando de forma privada y tapando baches este, de una manera que no es correcta y que no era ni siquiera la idea de esta administración. Este, pero bueno, llegamos a este punto donde este, el INE luego del censo va a quedar en esta situación, ¿no? Bastante precarizada, con una falta importante de personal y este, con varias formas de contratación que, bueno, tienen sus efectos nocivos en el, en el personal, en el ánimo del equipo, este, y bueno, y la situación propia de, de cómo se deja el Estado, en definitiva.
0: Sin duda, cuando una institución deja de dialogar con sus trabajadores, tiene un problema, porque, bueno, no, no hay otra mirada que sepa también sobre cómo se están haciendo las cosas y cómo pueden hacerse, y sin duda hay un enriquecimiento de los procesos en general cuando, cuando hay un reconocimiento del sindicato y, y se puede contribuir a las mejoras también. Cuando uno tiene un conflicto con una empresa, ya sea privada o, o estatal, recurre al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder vehiculizar esa negociación. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este ámbito? ¿Han tenido alguna respuesta también de las autoridades de, del Ministerio de Trabajo como para poder destrabar esta situación y activar el diálogo?
1: Eh, bueno, de, de las autoridades en sí no, nosotros hemos pedido reuniones con, con jerarcas del Ministerio de Trabajo, este, visto que en la negociación tripartita tampoco hemos logrado nada y no tampoco nos han recibido, tampoco los jerarcas de presidencia, como bueno Álvaro Delgado, una de las personas que, que le solicitamos una reunión y no lo tenemos. Allí lo único es destacar sí el rol que tienen las, los trabajadores que, que trabajan como negociadores allí en el Ministerio, que está, sí. siempre han estado allí tratando de colaborar en la solución de los problemas, pero bueno, desde las jerarquías no tampoco tampoco hay una respuesta. Y sí, como tú decías, es importante que, que las autoridades dialoguen, este, primero porque la ley manda, la ley obliga a que las condiciones de trabajo y salariales este, deben ser negociadas con, con la organización representativa de los trabajadores. Sí. Y además por el aporte que podemos hacer los trabajadores desde nuestra experiencia de trabajo acá, ¿no? Este, acá en el Estado las autoridades pasan, cambian, vienen cada cinco años. Y bueno, sería bueno que aprovecharan este de la planta permanente que existe una amplia experiencia, no solo en encuestas, también muchas personas acá, funcionarios, que han trabajado en otros censos y que creemos que, que desde la voz de los trabajadores hasta se puede aportar en eso, este más allá de escuchar como corresponde el reclamo que tenemos de... ...de corte sindical.
0: Bien. ¿Cómo son los siguientes pasos para el sindicato? Hoy están parados en este reclamo, digamos, pero ¿qué es lo que, lo que tienen pensado para las próximas semanas en caso de que las autoridades no respondan y no, y no estén dispuestas al diálogo?
1: Bueno, se, se estaría cumpliendo la fecha límite que estableció el mismo director, no que él planteó que él nos iba a recibir cuando termine el censo. Entendemos que se refería al relevamiento en el cual el INE ya anunció que termina ahora el 29 de septiembre, este, esperamos que en esa semana siguiente eh, eh, haya una comunicación como para poder sentarnos a dialogar. Apelamos, como siempre, a la buena voluntad de que lo que dijo este, era cierto, esperamos que lo cumpla, este, y si no, sí, evaluaremos qué, qué medidas tomaremos y eso se sigue dilatando.
0: Muy bien, por supuesto que estaremos atentas y atentos a lo que ocurra y sobre todo cómo se soluciona esta situación con las trabajadoras y los trabajadores de estadística y censo. Marcos de Campo, te agradecemos un montón estos minutos en Camacua y por supuesto quedamos en contacto.
1: Bueno, dale. Este, bueno, muchísimas gracias desde ya por, por, por estar atentos a, a estos problemas y la situación que, que vimos los trabajadores.
0: Un abrazo, chau chau Camacua Diario